0: 今日はこの聖書の箇所からですねクリスチャンスピリットと題してお話を進めてまいります。クリスチャンスピリット、まあ、このスピリットというのはいろんな意味があると思うんですが、まあ、内側の指針だとかです、ね、精神、まあ、そうしたものをですね今日は、えー、そういう意味で使っていきたいと思うんですがその内側にあるものというのは、まあ、外に現れるものです。まあ、そのの人ががねこの野球が好きだって思えば何か何かしらそういう T シャツを持ってたりとかねグローブとかバットとかまあそういうものもあるんでしょうがまあ何か生活の中で現れてこういうロックスターが好きだっていう人がいればまたそのロックスターのですねもう何かねこのファッションを真似をしたりとかまあ何かしらこう外側に現れていくものですその人の内にあるものが外に現れてくるまあだからどういうスピリット指針を持っているか内側であるのかというのは、私たちの人生が決まってくる。まあそうしたものが道として、その人の生き様として現れるものではないかと思うんですね。この間ですね、私ガソリンスタンドで、ね、こ止まっていて、給油していると、こんなデコレーショントラック見つけたんです。それは、こうね、まあゴトゴトっといろんなものを飾ってあって、そしてもうこの頭のフロントの部分に、恋泥棒って書いてあったんですね。恋泥棒これとは一体何をですね、主張したいのかって、私は思ったんですね、恋泥棒というなんか演歌の歌があって、その曲が大好きなのか、それともね、大好きな人を、まあ何かね、こう、捉えてしまって、そして、それを忘れないぞって思ってですね、妬んで、恨んでそれをこう、つけているのか、それともね、何か、こう、人の意地悪をすることが好きで、俺は恋泥棒だ、ってそんな風に言ってるのか、なぜそんな恋泥棒とつけてるんだろうか。まあそんなふうに思ったわけです。その人の内側が外側に現れる。皆さんはどんな内側を持っているでしょうかそしてどんな道に皆さんを通してなっているでしょうか道というのは二つの意味があると言われています。日本語でですね、道。道というのは、これ聖書的なというよりは日本語の意味です。道というのは二つ。それは一つは物を運ぶ道。これ道路の路っていう字。路路面の路ですねこの漢字を書くんですがこの道というのは荷物を運ぶそういう道を表すあるいは今日皆さん教会に来るときに通ってこられた道を表すこれ路面の路その道ですねそしてもう一つ道路の道柔道とか剣道の道それは文化やまたその精神的なもの内側のものをこう運ぶ道であるわけですまあ、全く意味が違うんですが私たちの生き様はどうなっているのかその内側はどうであるのかイエス様は言われましたね聖書にはこうありますよイエス様は道であり真理であり命であるイエス様を信じる者はそのイエス様を信じるからこそ私たちの人生を通してイエス様の道がイエス様の真理がイエス様の命が表されるんですどのようにしてそれになることができるか私たちは信じて信仰によって進む信仰によってそれを受け取り歩んでいく中でそうなってくれそれはまさに神様が私たちを作ってくださった意味がそこにあるわけですそしてその人生の現れであるわけです今日の聖書のところには、まあ、イエス様はいよいよ働きを始められるというところで。このちょうどですねバブテスマのヨハネと入れ違った形でですね働きを始められていくわけです。そしてイエス様は何を始めにされたのかイエス様はペテ,レペテロ・アンデレ、ヤクブニ・ヨハネに声をかけられたんですね彼らに何と言って声をかけたのか私についてきなさい私についてきなさいペテロ・アンデレには。人間を取る漁師にしてあげよう。まあ、今日注意していただきたいのはこの私についてきなさいという言葉です。まあ、その後の人間を取る漁師、まあ、これそれぞれの飯があるわけですからね、作られた意味があるわけです。ですからそれぞれによって全く違うものになると思うんですね。それは神様が私たちを作ってくださった意味があり、そしてその道に神様ご自身が導いてください。そのために私についてきなさいって。イエス様についていくなら、主が、神様がデザインした人生、ますますあなたになっていくことができるわけです。人がたまたま偶然生まれてきたのではなく、作られた意味があるとするならば、それをデザインしてくださった方がおられるはずです。その人の作られた意味があるとするならば、その作っってくださった方がおられるわけです。その方に聞く、それが私についてきなさい、その言葉に応答していく意味、ペテロ・アンデレ、彼らには私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようおっしゃったわけです。まあ、ですから、それぞれですね、私についてきなさい。あなたの人生は輝いたものになるよ。私についてきなさい。あなたの生き様は劇的に変わるよ。私についてきなさいまあそういういろいろな言葉はですねイエス様私たちに語っていてくださるんですだからその声に聞き従っていくそうした中で私たちの作られた意味作られた人生それは自分でいいと思って歩むのではなく主ご自身が私たちに与えてくださった本当の人生だと言えるでしょうそれはどのようにして受け取るのか人が頑張ってそのの生き方を選ぶのでありません信仰によって信じてついていく感想のみ私についてきなさいとおっしゃったその言葉に従っていくまあペテロという人はですねもちろんアンデレヤコブニオハネもそうですがイエス様の一番初めのお弟子さんとしてはまあかなり問題があったっていうふうに言ってもいいでしょうね皆さんどうですかイエス様のお弟子さんを決める皆さんが面接官だとしたら会社でねねあります、ね、面接って私、就職したいんですって、ね、イエス様のお弟子さんとして就職したいんですって、ペテロさんやアンデルさんやヨコブやよかネが来たら、ご経験は、いや、漁師しかありません、何か特技がありますか、歌は歌えますか、何か知的なこと知ってますか、特に、魚を捕ることは得意ですか、そうですか、じゃあ、今回はご遠慮いただきたい。って普通は思うんじゃないかと思うんですしかし神様は知ってるんですよなんでその人が作られたどうしてその人が生まれてきてるのかだからこそ声をかけてくださるわけですその声に聞き従っていくなら主が作ってくださった通り新しい私本当の私の人生に生きれる旧約聖書の中にギレオンという人がいます彼は勇者の一人だというふうに言われてますがじゃあ実際見たらどうかって彼はガダルの中で怯えていた人物ですミディアン人が攻めてくるんじゃないかガダルの中でブルブル震えながらですね小麦を打ってたんです毎日ねえよって敵が攻めてきたらどうしようそんな時に主は言われるんです主の勇者を立ち上がれ彼は誰のことって一体誰お前だって主は言われるわけですよ。え、僕ギデオンは、いやいやいや、僕はそんなもんじゃないよ。もうね、腕プシの強いような人他にもいるでしょ。彼は信じられなくて、主を試すわけです。しかし、その中で彼の信仰が、また主についていく、その姿勢が養われてきて取り扱われていくんですね。信仰によって歩むものとなっていく。だから勇士にな、勇者になっていくわけです。ミリアン人は13万5000人。イスラエルの人々は、さあ戦うぞ声をかけたら3万2000人集まった。主はおっしゃったんです。多すぎる。減らしなさい。減らしたら、ねえ、恐れのあるものは帰りなさい。1万人になった。1万対13万5000。それでも普通だったら勝ち目がないでしょう。しかしまだ多すぎる。300人。普通だったら絶対負けるでしょう。なぜ、主はそのようにおっしゃったのか。そんな少ない人数で、それは自分たちで勝ったと言うといけないから。主によって勝った。主がそれをしてくださったと知るために、その少ない人数、また弱い弱い、怯えていた議連を用いてくださった。彼が信仰によってそれを受け取ることができるように変えてくださったイスラエルの人々が信仰によって勝利をすることができるようにしてくださった私たちも同じです肉の努力によってはもうそう到底ですねその本当の道あなたがデザインされたその人生に生きることはできないなぜなら信仰によって歩む道だからです神様がカンフォルミイエス様が呼ばれてくださったその声に聞いていくそれは信仰の道だからですだからこそ主がおっしゃってくださってるその呼びかけに、はい分かりましたって、喜んでついていこうではありませんか、もうね、日常の中ではいろんなことありますよ、さまざまな状況が起こる、しかし、いつもその声に聞いていく、主が何をおっしゃってるのか、主をどうぞ私に語ってください、人間的なこの頑張り、チャレンジ、そこには限界があります。それが一体何の成果を生むのか肉の成果しか生まないしかしににによよよるるる信信仰仰はを結ぶんです、まあ、今アメリカではドラフト会議が行われているようなんですが、まあ、そこで加藤豪介君という、ね、日本人の方がドラフト2位でヤンキースに指名されたってもうねこの間大ニュースになってたんですが。日本では無名らしいんですが、まあ、海外では有名な人ならしいんですねドラフトっていうのはプロのスカウトがもうひっきりなしですね高校生とか大学生とか実業団の人たちを、ね、このプロで使えるかって、まあ、そういう目で真剣にですね選手を探しているんですねそしてドラフト会議というものにかけて、まあ、交渉権を獲得するんですうちのチームに来てくださいだから優秀な選手になるとくじ引きになるんですあっちもこっちもそっちもって声かかるからねもうぜひうちのチームに来てほしいそう思うからプロのスカウトはその人が使い物になるかどうかっていう目を持っているんですそれが分かるまあ人間ですから時に失敗することがあるでしょうしかし神様であるお方はその目を持っておられるどころか、初めから目的を持って作ったんです、私たちを。その方の声が間違いであるはずがないんです。あなたを作った理由、それがある、そしてその声の通りに歩んでいけば、おのずと主が作ってくださった人生に生きることができる。しかし私たちのうちには弱さ、罪、足りなさがあります。また肉の、まあ、何かこう欲求みたいなものがある。それが邪魔をするんですよ。主に従おうとすること。私、高校生の時に切な主義っていうものを習ったんです。国語の授業で。切な主義というのは、どういう考え方かというと、本当のね、この悲しみとか痛み、問題があるのにもかかわらず、もう適当なですね、今ねこう自分の気持ちを和らげるために何かこう喜ぶようなことをするって問題があるにもかかわらず適当にお茶を逃がして何かこう問題を見えなくするそういう生き方が切な主義だって習ったんですが英語の言葉の中にグッドはベターの敵またベターはベストの敵だっていうのがありますね。それと同じじゃなないかなって思うんですねグッドこれでいいよいいよそれで満足してしまうともうベターに移行しようとは思わないんですまたベターがねベターの中でほどほどにこう使ってしまうともうベストもういいよいいよってなってしまうまたあるいはもう自分の痛みや悲しみをこのどういうふうに解決していいか分からないともう向かう方向がわからないから、まあ適当なものでお茶を濁すしかないんですよ。自分の気持ちをそこでね、緩和させるって。これ、まあ人間とすればごく自然な生き方かなと思う。しかし、私たちにとってそれはふさわしい生き方ではないなって、そう思うんですね。なぜなら、ベストを知ることができるから。私たちはベストわかんないんです。今これがベストかな、神様が示してくださるそのベストの道に歩んでいくならば、いつもその中でベストベストベストで変えられていく。しかし成長の段階がありますから、今グッドの時もあるでしょう。そしてベターもある。でもやがて主に従っていくならば、完全なベストになっていくことができる。しかし今このグッドの中で、もういいよこれで。主に目を向けないなら、そこで成長が止まってしまう。神様は私たちを導いておられる。より素晴らしいあなたを、本当のあなたを、輝いたあなたを知っているから、今そこにある痛みを適当なものでお茶を濁してほしくはない。本当の解決を、本当の解放を与えたい。だからこそ、私についてきなさい。カンフォローミーと呼んでくださったその方の声に聞き従っていく。そうするならば、ベターではなく、グッドでもなくベストをいつも知っていくことができるだからこそ主に耳を傾けるペテロという人は大変失敗ばっかりした人物ですねもう岩というふうなニックネームをつけられるには少々いやかなりまあね残念なこともいっぱいしてるしかし私は彼は自分自身をイエス様から見せられたそう思う思んです、ね、特にニワトリが2度鳴く前に3度イエス様のことを知らないと言った場面その場面ではもう逃げ隠れもできない自分の弱さを見せられた彼は、まあ、自分のイメージを間違って捉えていました信仰のイメージイエス様の持っておられるイメージとは違うそれは自分ではできている俺は頑張っている俺はすごいんだそんなふうに思ってましたしかし肉の頑張りでは肉の思いでは本当の意味でイエス様を愛すできないんですそれを教えられたイエス様あなたのためならたとえ命さえなくなっても構いませんそんなことを言いながらイエス様が捕らえられて大祭司の庭で裁きを受けられている時あんたイエス様の弟子かあなたの顔見たことあるよって言われたときに、おらすらね、おらすらね、おらすらね。外来弁でですね、まりまくって、イエス様のことを否定したんですよ。そのとき、鶏がね、二度ないときに三度知らないと否定したんです。彼はイエス様が、ああ、そういえばこの予言されてたな。それを突きつけられてですね、涙したんです。はあ、自分のセルフイメージが違ってた。突きつけられたんですね鏡のように自分では少々いやもっとまともだと思ってた優秀な弟子だと思ってたしかしそうじゃないんだ頑張ってたつもり全然でもできてなかったんだ私もですね御言葉を読む中でどんどんどんどん自分の足りなさ不甲斐なさを教えられますイエス様信じる前はまだクリスチャーになったばっかりは私はですね自分のことをいいやつだと思ってましたまあ明るくてですね、ほがらかなお兄ちゃんだななんて思ってましたよ。なるべく人に親切にしてあげて。しかし、聖書を読む、その中で、どんどんどんどん自分というものはそうじゃないんだ。弱さ、足りなさ、愚かさ、神様によって示されて、そして、本当の私の生き方というのは、本当の人の生き方というのはそうじゃないんだって。本当の人の明るさ、そうじゃないんだって、どんどん示されていって、もう本当に悔い改める恵みを知りました。それは、イエス様を信じる者にとって大きな恵みです。本物を知ることはできる。だから、偽物がわかるんです。偽物の中で使っていては本物がわからない。いつもいつも本物を主が教えてくださって、私たちを導いておられる。主を愛し主と共に歩む,から歩むことができるからこそ私たちの人生がイエス様の道を流し出しイエス様の真理を流し出しイエス様の命を流し出していくことができるペテロも自分が足りないダメだめだ教えられるそして悔い改めイエス様と復活のイエス様と出会い私を愛するかってイエス様に言われた時彼はどんな気持ちでイエス様と言葉を交わししたんでしょうか主よあなた知っておられるでしょうって私はね愛したいってきっともう本当にね心から叫びたかったと思うんですが彼のその愛すると言った中でもう自分の、まあ、かつてのその弱さそうしたものを思い出しながら複雑な心境でいたんじゃないかなと思うんですねそして彼は砕かれたからこそ、もう一人の助け主である方、聖霊様が望まれたときに、聖霊様に聞き従うことができる歩みをできたのではないでしょうか。もし、かつてのペテロのまんまだったら、聖霊様が望まれてもですよ、何かこう戦ってきたかもしれませんね。私の生き方はこうだって思って、まさに主は一番、私たちがふさわしい歩みをすることができるように、聞き従っていく中で、整えてください。見たまなる主が生きて働いてください。それに応答していくことができるように、変えていってください。だからこそ、カンフォロミー私についてきなさい。その言葉に聞き従っていこうでありませんか。今私は何を聞いたらいいんですか。今私は何に従ったらいいんですか。教えてください。手放しで主の御声に聞いていこうでありませんか。その中で、変わっていく変えられていく柔道の世界に田村涼子さんっていう有名な柔道家が、まあ、今はね参議院議員の議員先生になってますけどいましたよね彼女は5大会オリンピックに出てるんです、まあ、4年に1回の大会ですからすごいですね5年五回出てるっていうのは20年近く第一線で活躍してるねえ谷で金田村で金まあ、残念ながら、ママでは金は取れなかったと思うんですが、金だけでなく、たくさんのメダルも持っておられると思いますが。しかし、こうしたスーパースターとも呼べる、柔道家の陰に隠れて涙を流していた人もいるわけですね、当然。その一人に、長井敦子さんという人がいるんです。この人は、万年2位だったんです。ずっと2位。なぜなら、田村子さんがいたからです決勝でいつも田村さんと当たって、負けはね、この一本負けはしないんです。でも判定で負けるんです。10回戦ったそうですが、10回とも判定負け。もう苦しかったでしょうね。悲しかったでしょう。もう頑張っても頑張っても頑張ってもいつも負けてしまう。それである時にコーチに相談したそうです。コーチ、私オリンピックどうしても出たい。このままじゃ出れない。私の人生。だから、もう、柔道のね、この体重でクラスが分かれてますから、そのクラスを変えたい。球を変えたい。そう、お願いしたそうです。しかし、その時に、コーチは何と言ったか、逃げるなって。逃げるなって言われて、そして、その言葉に、彼女は逃げずに、じゃあ私もチャレンジしてみようって。しかし、結局、とうとう、オリンピックにも出られず田村さんにも勝つことできませんでした万年2だったんですしかし私は彼女はこうした苦しみの中で柔道家また柔道としての道を学んだんだと思いますなぜなら今永井敦子さんという方は後輩の指導をしている谷本歩という安徐出身のです、ね、柔道家がいるんですが彼女に金メダルを取らせたそのコーチをしたんですよじゃあ田村さんは、まあんまり柔道とは関係ない世界で生きてますよね柔道という道を見た時にじゃあそれを継承しているのはその柔道という道その心の中に生きているのは彼女が長谷敦子さんが苦しみ悲しみそしてたんだからこそ後輩に伝えていくことができそして技をただ教えるだけでなくその内側にあるスピリットまで教えることができたのではないでしょうかできているのではないでしょうか私たちもまことの神様を知っていますその方が私たちにおっしゃる「逃げるな」ってそれは私の好む道ではないかもしれないしかし主が導いてくださるならばその道には必ず意味があるはずです私の願い通り、私の考え通り、私の思い通りではないかもしれない。むしろそうではない。しかし、そのことを通して、主は人生を、クリスチャンとしての生き方を教えてくださるのではないでしょうか。クリスチャンとしてのスピリットをそこで学んでいるのではないでしょうか。主は私たちにそれを教えたい。そして、私たちの後の世代、後輩たちにそれを伝えてほしい。また、周りの人々に、その道を表してほしい。それは私たちが派手な生き方をすることではないかもしれない。何か有名になることではないかもしれない。しかし、地道に歩むその中で、イエス様は道であり、真理である、命であろうかだ。私たちの人生を通して、それが表される。それは信仰によって、信じて歩むからです。だからこそ、その呼ばわってくださる声に聞いていこうではありませんか。この聞くということの中で大切なポイントが2つあります。今日の聖書のところで。それは、1つ目は、ペテロ・アンデレはどうしたか、網を置いて従ったということです。網を置いて従った。彼らにとってその網というのは一体何なのか、彼らにとってこの網というのはなくてはならないもの、生きていくために、食べていくために大切なもの、仕事道具です。別にこれは皆さんに仕事をやめて明日から教会に集まりましょうということを言っているのではありません仕事をも神様が与えてくださったものですしかし主が与えてくださっただからこそ主の声を第一としていく神様を第一としていく中でその仕事も祝福されまた次にヤコブ・ヨハネ彼らは雇い人たちと一緒にお父さんをも残してお父さん残していくの心配だったでしょういつ帰ってくるのか、ね、お父さんを残して、ね、もういろんな複雑な思いがあったかもしれないお父さんのご飯だけ作ってからイエス様一緒に来ます言いたかったかもしれないしかし残していったんです心配事それは主に委ねていった恐れや不安これがあるからできない、あれがあるからできないではなく、カンフォローミーと呼ばれてくださる方の声に聞いていた。それは、決して家族を捨てろということではないんです。家族を見捨てなさい。もうね、親不幸の極みではない。そう思います。なぜなら、イエス様というお方は、十字架上で母マリアのことを頼む、ヨハネにお願いしたではありませんか。もうイエス様が親不幸んでですねどうでもいいなんて親のことなんてって思っていればそんな母マリアさんのことなんかお願いしないまたあるいは聖書の中でまたイエス様こんな風に言われてますコルバンといって親に対する責任を無視しちゃいけないよってちゃんと親に対する責任があるんだそれを果たしなさいってそのことも言ってるからですしかし大切なのは主の御声に聞く順番があるとということなんです神の国と神の日。神様がおっしゃってくださっているその声を第一としていくならば、それら、仕事も家庭も祝福される。私たちに与えてくださったのは神様だからです。そして私たちの人生を用意してくださったのも神様です。だからこそ、感想のみその呼ばれてくださる声に聞き従っていこうではありませんか。最後に一つ皆さんにお任せし,したいお話があるんですが、それはセオドア・ルーズベルトという人が夢中になった本のお話なんですが、セオドア・ルーズベルト大統領ですから、大変お忙しい人であったと思うんです、しかし、1冊の本を手に入れたら、徹夜でその本を読みました。必死にも夢中になってそして次の日にその本を30冊購入し自分の,この大統領としての、ね、仕事を手伝ってくれる人たちに配ったんですこれを読んで、ね、学んでほしいいい本なんだからその本というのは武士道です武士道という本武士道というのはニトベイナゾ日本人の書いた本ですそして彼はクリスチャンこのニトベ・イナゾはどうして武士道を書いたのか。よく日本の文化を紹介するために書かれた本だなんていうふうに言われますが、私はそうではないと思ってます。なぜなら、その作られた道筋に大きな意味があるからです。武士道というのは、ベルギーのド・ラブレーという法学者。彼とニトベ・イナゾさんがこの交わりをしていたとき、どういうふうに日本人に大切なことを教えるのか、倫理観を教えるのか、まあ、そんな話をしていたときに、彼はですね言葉に行き詰まったそうです。日本というのは宗教がないって、彼は答えてしまった。もちろん、矢をよろずとしてはあるんですが、これというものがないんです。だから、これが正しい道だよって言ったときに、どういうふうに言ったらいいのかって、こう問われたときにです、ね、答えれなくなったんです。だからもうないって。答えてしまった。しかし、ないとは言ってみたものの、後ですごく悲しい気持ちになるわけですよ。クリスチャンですから。じゃあ、日本という国は神様に見捨てられている国なのか。神様はどうでもいいと思われてたのか。もう涙をですね、本当に流しながら、彼はですね、どうしたらいいんだろうか。ってそんな時に示されたんです。そうだ。武士党だ。イエス様を信じる私たちは、主というお方を知っていますが。まだ主を知らない日本人にとって主君人間ではありますがこの主君に使える命をかけて使えるそして礼節そうしたものがあるんだこれは儒教や仏教やもそうしたものが入り交じってできたものかもしれないしかしそこには真理があるそしてその真理は神様のものだだからこそこの聖書の愛通じるその部分として武士道があるんだ彼は指名されてそして英語で一番初め書いたんですねそれは私たち今を生きるクリスチャーにとっては励ましだと思うんですなぜなら今日本という国は武士道さえ失っている国です流行流行りそうしたものでこう心を奪わ,され奪われてですねもう何かこうフラフラしたところがあるしかし聖書に生きるクリスチャンを通してこの正しい道クリスチャンのスピリットが表された時にあれはかつて私たちが知ってた生き方じゃないかって日本人の DNA に届くはずですよあるいは懐かしいなぜかその外国の神様ではないそのことをこう知りう一つのきっかけとなる私はチャンスだと思うんですイエス様を信じるそれは外国の神様を信じることではないんですまことの神様日本人を愛していてくださったからこそクリスチャンがクリスチャンらしく歩むカンフォロミーと呼ばれてくださった方その方の声に聞き従っていくときにそのスピリットが流れていくときに日本にいる人々もまだイエス様を知らない人々も私もそれを信じたいイエス様を信じることは決して私たちにとって難しいことではないそのことを知ることができるのではないでしょうかそれはイエス様を信じるクリスチャン一人一人を通して毎日の中で地道な歩みかもしれませんでもイエス様の声に従っていくなら私たちの生き様を通してイエス様の道真理命が流し出されてきます毎日の中でだからこそ期待を持って御言葉を読み従っていこうではありませんかお祈りいたします愛する天の父なの神様あなたが生きて働いておられることを覚えてありがとうございます私たちは人間的な弱さあるいはこの日本という国において時に「イエス様というのは外国の神様じゃないの?」そんな風に思われることがありますしかし全てを作られたお方その方を信じるというのは私たちの愛するこの国の人々にとって不可能なことではありませんそれは全ての主だからですまたその方が本当の人生を本当の私たちの作られた意味を知っておられ導いておられることを覚えてありがとうございますその御声にいつも喜んで聞き従っていくことができますよう見たまなる主によって助けてください時に私たちはこれでいいんじゃないまあこれぐらいでほどほどで妥協してしまいやすい弱さを持っていますがしかしいつも主に聞き従っていくならばますますあなたの道をあなたの真理をあなたの命を私たちの人生を通して表すことができることを感謝しますそれは主が信仰によって表してくださるからですどうぞさらにあなたを教えてくださいあなたに愛されているあなたによって救われているこの喜びを味わうことができることを感謝しイエス・キリストの皆により信じてお祈りいたします。アーメン